0: Bierkoff apresenta Play Sports Podcast. Conheça histórias de atletas e pessoas apaixonadas por esporte. 3 2 1 Para quem não me conhece, tá chegando agora. Eu sou Eduardo Holanda e essa Play Sports Podcast. Você quiser saber mais sobre nós, entre no Instagram @playsportspodcast mas antes de falar mais sobre o episódio eu queria só mandar um abraço para os nossos apoiadores para Bike Biker Beer Coffee revenda autorizada Canon Day e Caloi, além de outras marcas bikes e acessórios e diversos vestuários para treinos e provas é, você encontra a Biker Beer Coffee na Avenida General Afonseca número 1509 na Vila Julieta em Resende, Rio de Janeiro o Facebook da Bike Beer Coffee é Biker Beer Coffee e o Instagram é Biker Beer você também pode ligar no telefone Cone vinte e quatro vinte e um zero nove quatro cinco cinco dois. E eu queria mandar um abraço especial também para o Café 1777. Um café que tem uma torrefação especial, sabe por quê? Porque ele pega o melhor do chocolate das nozes. Por isso que ele é tão gostoso e por isso que ele é o verdadeiro sabor do café. Se você quiser saber mais sobre o café é só entrar no site www.café 1727.com.br. Bom, essa semana a gente está contando histórias de mulheres que mudaram o esporte no mundo. Algumas histórias bem legais, bem lindas, eu aprendi muito com esse estudo mas eu vou resumir um pouco de cada uma aqui para vocês, para não ficar para não me alongar muito e a primeira história que eu vou contar é das Aleia Campos a Le... que ela era na verdade mais conhecida como Leia Campos, né? A Zaleia Campos foi a primeira árbitra a apitar uma partida de futebol oficial no mundo a Leia Campos é de Abaete, Minas Gerais sempre fico na dúvida se eu falei o nome dessa, da cidade ao certo, Abaete ou Abaete, enfim, eu acredito que seja a Baete, né, em Minas Gerais e ela é de 1945 e a primeira experiência que ela, o primeiro contato que ela teve com o futebol, ela ainda era uma criança, ela tinha 7 anos mas ela, ela não chegou a praticar esse esporte nessa época, ela foi se apaixonar pelo futebol mesmo de verdade, na época do ensino secundário na época se chamava secundário hoje é fundamental, colegial não sei, já, já foram vários nomes né mas é aí que acontecia, nessa época o futebol ainda era proibido, ele foi sancionado uma lei pelo presidente Getúlio Vargas em 1941 que proibia o futebol para, para as mulheres porque se entendia que não era um esporte para mulheres, era um esporte masculino. Enfim, por conta dessa proibição ela jogava num time clandestino, jogava como centroavante, e jogou por um bom tempo nesse time. Era o grande sonho dela, acredito que era ser jogadora de futebol, mas infelizmente no Brasil isso era impossível. Eu acredito até que durante ela participou de muitos concursos de beleza nesse período. Eu acredito que isso devia ser até tipo uma, um disfarce, sabe? Tipo agente duplo. E ela não só participou, como ela ganhou muitos. Eu nem vou listar todos os concursos de beleza que ela ganhou. Porque foram muitos, mas eu acredito que era tipo uma estratégia de agente duplo, vou disfarça ali e tal, mas enfim, ela se formou também em jornalismo e educação física e, e mesmo com a imposição do atual presidente da CDB, não, CBD. Confederação Brasileira de Desportos o atual, o presidente na época era o João Avelange, ele era completamente contra a, que a Leia Campos fizesse o, o curso para preparação de árbitras, de árbitro, né? nem existia o termo árbitras. tanto é que ele era contra que ele, te, ele, ele tem uma frase que ele diz que nunca jamais uma mulher apitaria uma partida de futebol, bom Graças a Deus, ele estava completamente equivocado. Em 1971, a Zaleia Campos, a nossa querida Leia Campos, foi convidada pela Federação Internacional de Futebol para apitar o Mundial de 1971 de Futebol Feminino. E... Para vocês verem é, um, um dado importante, né? Para vocês verem como a gente estava atrasado. É, já existia um futebol, um, uma, um campeonato mundial de futebol feminino e o Brasil ainda era proibido a prática do, fut, do futebol feminino. As mulheres ainda não poderiam jogar futebol no Brasil. Enfim, ele só foi liberado em 1979, tipo. Oito anos depois de, do primeiro mundial de futebol feminino. Esse de 1971 foi um, futebol, foi um mundial experimental, mas era uma partida oficial e a Leia Campos estava lá representando o Brasil de alguma forma, apitando. E graças a Deus, uma mulher guerreira enfrentou preconceito e muitas coisas para estalar e marcar, carimbar seu nome na história. Então, essa foi a Leia Campos. Um pequeno resumo. No Instagram eu falei um pouquinho mais sobre ela também. Para quem tiver interesse e quiser ver o vídeo lá, dá uma olhadinha. E deixe comentários, é, compartilhe, tá bom? Não deixe de seguir a gente aqui e lá também. Quanto mais pessoas seguirem, mais pessoas a gente consegue alcançar. E mais conteúdo a gente consegue criar. Então, obrigado. Então, bora para próxima. Bom... E a segunda personagem, nossa segunda atleta, nossa segunda mulher que fez história no esporte do mundo é Iracema Maria Rodrigues. Essa mulher, ela é de taberito... Minas Gerais, não sabemos ao certo a data de nascimento porque não há nenhum registro e ela era uma fundista, corria a prova de 400 metros e foi ela quem abriu o caminho para as mulheres correrem as provas de 800 metros ela queria muito correr a prova de 800 metros, mas na época era uma prova proibida é, se entendia que o corpo feminino não tinha estrutura para correr uma prova de 800 metros. Hoje a gente sabe que isso é uma lenda, não existe a menor possibilidade disso ser verdade. A, Erac... Ira... a, Eracen... Perdão. a Erenice já sabia disso e sabia muito bem, tanto é que ela lutou muito para que ela pudesse correr. Essas provas de 800 metros Ela queria muito participar do, do Pan-Americano de Winnipeg Que era em 1967 Mas o CND, Conselho Nacional de Desportos na época que era, que era presidido pelo Exército Brasileiro Não era muito a favor Ela não era uma figura muito querida Não, não, muito querida não Ela não era uma figura bem viquista pelos políticos, pelo fato dela ser uma mulher e negra, e porque eles sabiam que ela, ia, que ela iria, se ela fosse participar dos, do Pan-Americano ou dos Jogos Olímpicos, eles sabiam que ela ia virar uma figura muito emblemática, provavelmente seria uma uma, uma heroína o Brasil, né? Porque é, era fato que ela ia conseguir um bom resultado. Ela corria muito, era um negócio fora do normal. E, tanto é que quando ela foi para para o Pan-Americano, ela conseguiu participar graças a um movimento que ela, entre... ela participou também, um movimento que reuniu vários atletas, atletas para protestar contra o CND, para que pudessem participar e ser inscritos no Pan-Americano. E ela conseguiu participou fez o tempo de 2 minutos e 8 segundos na prova de 800 metros, conseguiu o índice para o para as Olimpíadas, eu acho que esse tempo, acho que foi até um tempo de recorde sul-americano, se eu não me engano. Foi um baita tempo, ela era realmente uma coisa fora do comum. E aí ela foi, foi não, ela estava inscrita para os Jogos Olímpicos de 68, que seria na cidade do México, mas por conta de uma suposta briga que ela teve com uma outra atleta um pouco antes de embarcar, ela foi retirada da da, da equipe que ia participar das Olimpíadas E não participou Uma pena foi retirada Dessa equipe Foi apagada da história do esporte brasileiro Por conta de preconceitos Enfim Mas a gente não pode deixar Essas histórias morrerem nem se apagar Então a Playsport está aqui para contar Pelo menos um resumo breve Para quem quiser saber mais Sobre a história da Erenice Existe até um documentário que chama Procura-se Erenice é excelente esse documentário eu já assisti, fantástico é, a Record repassou ele uns tempos atrás, mas se você for lá no Youtube procurar, tá lá acesso fácil, é um material que eu aconselho muito todas as, as pessoas assistirem até quem não pratica atividades físicas, porque é, uma, é um material histórico, a Erinice tá, perdão, falei certo o nome dela Erinice, isso, falei né não, eu tô... Erenice, é, perdão. Ela faz parte da história do Brasil, não só no esporte, como como até mesmo na política, né? Ela era uma mulher que lutava pelos direitos dos cidadãos. Ela era ela era uma mulher que lutava pelos seus direitos. Então, tá aí mais uma baita mulher registrada aí aqui na nossa história. Ela não pode podem ter esquecido ela na história do Brasil, mas a gente não deixa se apagar, tá bom? Então, bora para mais uma que tem mais uma história legal vindo aí. Pô, a nossa terceira atleta é Aida dos Santos, carioca de 1937, especialista no salto em altura, nasceu prematura, caçula de seis irmãos, o pai um pedreiro alcoólatra, a mãe lavadeira, morava na favela do arroz em Niterói pouquíssimas condições de vida, mas uma história fantástica. A história da, da ida, assim, das que eu li, talvez tenha sido a que mais me emocionou. Ela tem, ela realmente tem uma história linda, apesar de todas essas dificuldades. É, tem um documentário também sobre sobre ela que chama Mulheres, Guerreiras, acho que é Mulheres Guerreiras, se não me engano. É excelente o documentário. É lindo, é. ela está o tempo inteiro com um sorriso no rosto, uma mulher muito forte, impressionante. Realmente eu fiquei impressionado com a história dessa mulher. E assim, para resumir um pouco né, do, que, do que é a Ida, a Ida, durante o primário, por conta de todas essas dificuldades, ela já trabalhava como empreda, empregada doméstica. Estuda. Ela ia para o colégio com fome, mas, enfim, mas mesmo assim ela ia, porque ela era muito guerreira, muito guerreira. E aí ela foi descoberta pela primeira vez pelo Fluminense. Na verdade, ela foi descoberta assim muito por acaso: o que aconteceu? Ela foi acompanhar umas amigas numa partida de vôlei e do lado tinha um pessoal fazendo, fazendo treinando salto em altura, né aquele salto em altura com vara, e aí ela não tava jogando, né ela tava só acompanhando essas amigas, na verdade ela foi acompanhar porque as amigas precisavam de um coro, de um coro né? de gente suficiente para poder usar a quadra e aí ela foi para ajudar mas não jogou, e ela ficou ali vendo aquilo aí, alguém chamou ela para ir ver lá o salto em altura e perguntou se ela não queria saltar. E aí assim, sem treinamento nenhum, ela foi e saltou e de cara ela já bateu o recorde nacional assim, sem nunca nem, tipo, sem técnica, sem nada. Para vocês verem como ela era fora do comum, assim, uma atleta fantástica. E o a, a altura mais alta que se tinha Saltado no Brasil Era um metro e Alguma coisa assim E aí ela De cara Ela saltou 153 e e Imagina a cara das pessoas que estavam ali vendo aquilo e tal Tanto é que tinha um dirigente do Fluminense próximo E convidou ela para treinar pelo Fluminense E aí sim, ela foi, começou a treinar pelo Fluminense E aí quando ela chegou em casa, ela avisou, falou com o pai dela Que ela tava, queria treinar atletismo e tal Que ela tinha sido convidada pelo Fluminense E aí o pai dela não, não quis muito, não aceitou Não queria que ela fizesse isso, que ela queria que ela trabalhasse mas, mesmo assim, ela foi escondida do pai numa competição, sem o pai saber, e aí quando ela voltou para casa com uma medalha, ela ganhou, foi primeira, já bateu o recorde brasileiro de cara, né, foi a primeira, e ela chegou em casa com a medalha, super feliz para mostrar pro pai, aí o pai pegou a medalha e falou assim, cadê, e dinheiro, tem? ela falou não pai é só uma é, a, era só uma medalha ela a ele virou falou medalha virou para ela e falou que medalha não enchia a barriga e que ela não iria fazer aquilo mas graças a Deus ela continuou depois ela foi treinada pelo Vasco e aí nos treinos do Vasco ela o dinheiro que eles davam para ela o, pagar passagem ela usava para comprar comida para para casa dela por conta de toda a dificuldade que ela passava e tal e aí ela devia ir andando para os treinos enfim provavelmente fazer isso aí deixou ela mais forte ainda e e aí que aconteceu? ela foi ficando mais velha e tal e ela decidiu fazer cursar uma faculdade só lembrando ela mais uma vez né uma mulher extremamente pobre sem condições nenhuma é, ia co para tentar imagina eu fico pensando num que não há desculpa na vida né assim porque mesmo com todas essas dificuldades ela foi, cursava a faculdade de manhã, trabalhava à tarde como empregada doméstica e treinava à noite no Maracanã, no anexo ali do Maracanã, onde tem as pistas de atletismo, só que se você for lá hoje no Maracanã e ver essas pistas são lindas, são iluminadas, bem cuidadas, graças a Deus, assim que deve ser, mas na época a gente está falando aqui de 1905, início quase 60, é... Não existia estrutura nenhuma, nem iluminação tinha, ela treinava à noite. Só para ter uma ideia, o salto de vara no Bra... sobre varas no Brasil, elas caíam em um banco de areia. Lá fora as pessoas já treinavam caindo em colchão, ela caía no banco de areia. Tanto é que ela não, ca... não podia cair de costas, né? ela pulava e caía em pé, porque senão se machucava. Era completamente diferente, era outra coisa. E aí voltando à faculdade para cursar a faculdade, ela tre... cursava a faculdade de manhã, treina... trabalhava à tarde e treinava à noite. Ela fez isso durante três cursos. A gente acha, você tá achando que foi difícil fazer um? Ela fez três cursos. Ela fez três faculdades, fez geografia, educação física e. qual que foi o outro? Pedagogia. Geografia, Educação Física e Pedagogia. E aí, de 1975 a 1987, ela ainda foi professora de Educação Física na UF, na Universidade Federal Fluminense. Bom, até aí, a gente já vê que ela já tinha feito muita coisa, né? Para as condições que ela tinha, ela já tinha uma vida excelente, assim, já devia ter conquistado uma vida um pouco melhor, mais tranquila, já tinha conseguido coisas que muito difícil, mas, bom, enfim aí começou a vida dela realmente como atleta, ela participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, uma em Tóquio, em 1964 e ela ficou em quarto lugar em Tóquio, no Salto em Altura, e assim, essa edição de Tóquio, é interessante falar, porque acontece quando ela foi para Tóquio, ela não teve, ela teve simplesmente zero apoio da comissão do, do CND, né, que deve ser da... Confederação de Desportos Brasileiras, né? É isso? Não, Confederação Brasileira de Desportos. Ela também não teve, ela teve zero apoio, zero apoio. Simplesmente abandonada, assim, largada. Botaram ela no avião e falaram: se vira minha filha. Tipo, literalmente assim E ela foi a única representante brasileira Ela foi a única mulher aí naquela Naquela delegação de, de atletas para Tóquio em 64 É legal até ver os documentários Quando você vê ela no, no desfile Só ela sozinha desfilando É, é até bonita, é, é bem lindo É bem legal ver E ela foi em 64, como eu disse Completamente ignorada Não só pela, com, pela confederação Como até pelos próprios atletas Que foram com ela é, largaram ela lá no hotel em Tóquio, imagina, ela não tinha a menor noção da língua, não, não preencheram nem a ficha dela no hotel, tipo jogaram ela lá, é, mandaram ela sem, sem técnico, sem equipamento para treinar e para participar das provas, sem roupa para abertura das Olimpíadas. A sorte é que ela tinha uma roupa muito parecida com, porque ela já tinha usado no Pan-Americano, muito parecida com o que os atletas iam usar na abertura, e ela conseguiu se virar lá e usar. Mas assim, sem médico, sem... Eu não sei nem como foi a parte... A parte de alimentação já estava tudo incluso ali no hotel, né? Mas assim... Largaram ela em Tóquio Ela não, não sabia como ela iria para o estádio Ela não sabia o que, que ela tinha que fazer para Quando chegava no estádio Ela tinha zero, zero de informação E ela foi se virando ela Como ela não tinha noção da língua Ela ficava observando as outras atletas As atletas dos outros países Como elas faziam Como os técnicos delas faziam Para escrever ela nos treinos ou nas provas E ela foi observando e copiando o que eles faziam, ela fazia também. E na hora de preencher a ficha... Ela até conta nesse documentário, quando ela foi preencher a ficha no hotel, e tinha que botar a idade dela, e aí as pessoas falando né, em japonês ou inglês, pedindo que ela botasse a data, ela não estava entendendo, aí começaram a cantar parabéns, tipo, Happy Birthday... Aí ela entendeu que era o um aniversário, aí ela anotou. Mas enfim... É... É uma pena, mas essa mulher é muito guerreira. O, o documentário que tem dela também no YouTube é esplêndido. Eu, é é curta, é um curta na verdade, é né? Um documentário de 23 minutos. Então vale muito a pena ver. E eu eu acho simplesmente fantástico. E aí, quatro anos depois, ela ainda chegou a participar dos jogos na dos Jogos Olímpicos na cidade do México. Ficou em vigésimo lugar na prova dela. É, mas é, só lembrando, ah, detalhe, eu esqueci de falar de um detalhe importante Em Tóquio, ela ficou em quarto e ela foi a primeira mulher brasileira a participar de uma final olímpica Isso é gigantesco, gigantesco pela estrutura que ela tinha Só de pensar que as atletas que estavam na frente dela, que acho que era uma romena, uma alemã e uma francesa Ou uma própria japonesa mesmo, não me lembro elas tinham uma estrutura fantástica, inacreditável. E outro detalhe importante é, no dia da final, na prova que antecedeu a final, né, que é a prova para entrar na final, ela como ela. Foi a primeira vez que ela saltou com um colchão. Ela só saltava em, em banco de areia. Então quando ela caiu no colchão, ela teve uma torção no pé. E como eu disse, ela não tinha médico, ela não tinha estrutura, os amigos, as, as próprias pessoas, os próprios atletas da, da delegação brasileira não, iram, não iam nem assistir as provas dela. E aí ela caiu, se machucou, e aí por sorte havia um médico cubano e uma atleta próxima que viram ela indo embora mancando. E aí esse médico foi lá e tratou da lesão dela, e graças a ele, ela, está, ela pôde estar no dia seguinte na final olímpica. E ficando em quarto lugar ainda, que era um, 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 pô, um resultado esplêndido. Acho que tava, ainda tinha mais, acho que são, 20, são 16 né, na final, não sei. Ela pô, foi super bem, super bem, é impressionante, impressionante mesmo. Então, quatro anos depois, ela ainda participou de umas Olimpíadas na Cidade do México, mas, é, graças a Deus, acho que por pelo menos alguns anos depois, ela ainda foi reconhecida com o Prêmio Brasil Olímpico, em do, que ela recebeu em 2016 que era um troféu que chama Ademar Ferreira da Silva, e em 2009, depois ela ainda foi agraciada com o diploma mundial de mulher e esporte, uma premiação especial dada pelo Comitê Olímpico Internacional. Então tá aí a Ida dos Santos, uma história maravilhosa, uma mulher guerreira que eu é uma das histórias que eu mais gosto assim, que eu mais me emociono. Então vale muito a pena, se você puder assistir o documentário dela, assista também. É fácil achar lá no YouTube, é só botar a Ida dos Santos, algumas coisas assim, mulher guerreira que você acha. Tá bom? Então obrigado, vamos para o próximo. Bom, e para fechar essa série de cinco mulheres que fizeram história no esporte no mundo, eu vou fechar com a Maria... Emma Hug Lenk Zingler Esse nome é muito famoso Para nós nadadores Mas esse nome, acredito ser um nome famoso Para o Brasil Porque tem que ser mesmo A Maria Lenk, como ela é conhecida né? Ela é natural de São Paulo Nasceu em 1915 E ela foi a principal nadadora brasileira Eu acredito que foi, não Eu Acredito que é a principal nadadora brasileira Por isso ela foi a única Do país a ser introduzida No hall da fama da SWIM e a Maria Link também foi a primeira nadadora brasileira a conseguir um recorde mundial. E ela deu para o Flamengo vários títulos, vários títulos. Aliás, ela continuou competindo pelo Flamengo na equipe Master, que é a equipe que eu estou hoje. Que massa saber que a Maria Link é, é do Flamengo, isso é sensacional. E, enfim, ela foi considerada a primeira... a primeira não, perdão... Considerada pioneira da natação moderna, já que foi a primeira mulher a usar o nado borboleta em competições. Ela usou o nado borboleta em 1936 em Berlim na prova de peito. A além que começou a nadar por conta de uma pneumonia quando ela teve quando era criança e os médicos aconselharam o pai a botá-la na natação para melhorar a... a... A respiração dela para correr menos risco de pegar outras pneumonias. E aí, enfim, ela começou a nadar e logo cedo ela já participava de provas em mar aberto, ela nadava no Tietê. A gente está falando de década de 20, né? Se ela nasceu em 15, é quase final dos anos 20. Né? 20 e tal, então Tietê era limpo e tinha não só ela nadava lá como haviam provas no Rio Tietê e ela ganhou simplesmente só quatro vezes a travessia do... era uma travessia tradicional que tinha no Rio Tietê que chamava Travessia de São Paulo ela ganhou em 19... de 1932 a 1935, quatro vezes seguidas, eu acho que ela só não ganhou mais porque ela se dedicou depois mais a carreira de nadadora de piscina né porque aos 16 anos ela já era uma atleta de nível internacional. Ela era absurda. Foi a primeira mulher sul-americana... Eu não falei isso no início, né? Mas ela foi a primeira mulher sul-americana a competir em Jogos Olímpicos. Ela participou dos Jogos Olímpicos de 1932. Aos 16 anos ela já era uma atleta de nível internacional foi a primeira mulher sul-americana a competir os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932, junto com a Maria Lenk, que foram 68 atletas, e eles foram de navio, naquela época assim, as Olimpíadas não tinha ainda o glamour, já tinha assim o glamour que tem, mas não era um negócio como é hoje assim, os países não tinham condições de investir tanto. Não investiam tanto em atletas né? Então os atletas Se custeavam para ir para uma olimpíada E aí o que acontece dentro, dentro desse navio, ela e esses 68 outros atletas Eles vendiam café para custear A ida deles nas olimpíadas E o tempo que eles iam passar lá Nessas olimpíadas de 32 Ela não ganhou é, nenhuma medalha, mas ela mudou o nado, introduzindo o nado borboleta na, nas Olimpíadas de, de verão de 36, que foi em Berlim. Enfim, ela realmente revolucionou a natação, depois, existia natação antes e depois da Maria Lenk. Ela é uma mulher que fez muito pela natação. Nas Olimpíadas de 36 ela não conseguiu medalha, mas aí em 39 ela voltou em Berlim para preparação para as Olimpíadas de Tóquio, que seria no ano seguinte, em 40. Durante a preparação para as Olimpíadas de Tóquio em 1939, ela conseguiu dois recordes mundiais O de 200 e o de 400 metros Na do peito O de 200 metros ela fez em 2 minutos E 56 segundos E o de 400 metros ela fez Em 6 minutos e 53 segundos O recorde de 400 metros Demorou muito para ser quebrado Foi quebrado há pouco tempo Mas a prova de 400 metros Não existe mais Foi retirada das Olimpíadas Essa prova de peito de 400 metros Ela bateu esse, esses recordes no, na piscina do Guanabara, no clube de regatas Guanabara, no Rio. Enfim, mas aí o, e os planos para as Olimpíadas de 40 tiveram que ser interrompidos porque a Segunda Guerra Mundial estava no auge e não tinha como. Uma pena porque ela estava extremamente preparada. Era fato e certo que ela iria conseguir a medalha de ouro nos 200 e nos 400 metros na, na do peito. É uma pena porque acabou que a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro brasileira para um esporte feminino, só veio ocorrer 68 anos depois com a Mauro em em Pequim. Mas, enfim, mas a gente sabe do potencial da Maria Len que não foi uma medalha de ouro que. Que estragou a história dela, né? Por não ter. Tanto é que no, no, em 1940, por ela estar preparada, ela acabou participando de um torneio na, nos Estados Unidos, alguns torneios nos Estados Unidos. E nesses torneios, ela simplesmente destruiu todos os recordes... Todos não. Ela destruiu 12 recordes norte-americanos. Bom, os recordes norte-americanos, com certeza, algum deles ali iriam ser recordes mundiais também, porque eram atletas, assim como são hoje, extremamente preparados, né? E, ah, detalhe, quando ela estava nos Estados Unidos, fazendo, participando dessas provas, ela aproveitou para concluir o curso dela de Educação Física, e ela concluiu na Universidade de Linóis, Linóis, não lembro agora direito a certo, mas ela conclu... concluiu em Springfield, na cidade dos Simpsons, ela concluiu lá o curso dela de Educação Física. E aí, quando ela voltou, em 1942, ela ajudou a fundar a Escola Nacional de Educação Física, que hoje é a atual Escola da UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual ela é membro vitalíssimo da Academia Americana... Não, como é que é o nome? Sociedade Americana de Técnicos de Natação. E ainda hoje ela detém diversos recordes mundiais na... no time de Master do Flamengo, né? e entrou para o hall da fama da Federação Internacional de Natação em 1988 quando ela foi homenageada como a top 10 da entidade máxima do esporte por ser uma das 10 melhores nadadoras master do mundo ou seja, até depois de master ela continuou destruindo e ganhando todos os recordes possíveis inclusive o mundial na categoria de 85 a 90, 90 anos com 90 anos ela ainda nadava muito que foi em Munique. Bom, ela faleceu em 2007, é sete anos depois, não, então ela faleceu com... Bom, aqui não fala a idade exata, entre 85 e 90, mas deve ter falecido com quase 100 anos, e ficou muito marcada na história do esporte brasileiro. Em 2003, após três anos de pesquisa, ela lançou um livro que chamava Longevidade do Esporte, onde ela mostrou os benefícios que traziam a, parte, a prática do esporte e até os últimos dias de sua vida, ela ainda nadava cerca de 1.500 metros por dia. Essa foi a Maria Lenk, uma da, das que eu comentei aqui, talvez a mais famosa, mais conhecida, mas as outras não tão pouco grandes quanto elas, todas elas imensas, inclusive as que eu não comentei, as que eu não falei, eu li algumas histórias fantásticas, eu espero poder depois falar com mais calma sobre cada uma dessas mulheres e sobre as mulheres também que eu li. Por que não, né? Depois a gente consegue fazer um, um mini documentário delas via podcast aqui. Quem sabe? Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos torcer para que sim. Então, mas obrigado a todos que ouviram até o final. É, esse foi mais um episódio da Play Sports Podcast. E se vocês puderem, compartilhem, entrem no Instagram, no Facebook, sigam, comentem, tá bom? A ajuda de vocês é muito bem-vinda para que a gente possa crescer e fazer o máximo de conteúdo possível. Obrigado e até mais!